0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Herzlich willkommen in der Kirche für Düsseldorf. Egal, ob du auf YouTube oder auf Church Online zuschaust, mein Name ist Stefan Dahms und ich darf mit einem genialen Team diese Kirche leiten. Heute sind wir in Teil 2 unserer Predigtserie mit dem Titel Standhaft, in der wir uns einige Geschichten aus dem Buch Daniel anschauen werden. Heute sind wir in Daniel Kapitel 3. Mein Titel für diese Predigt lautet Im Feuer stehen, im Feuer stehen. Die Realität ist, dass viele von uns derzeit eine ziemlich herausfordernde Zeit durchmachen. Und die letzten zwölf Monate Pandemie waren nicht sehr zuträglich und nicht sehr hilfreich. In meinen 20 Jahren als Pastor hatte ich äh, kaum so viele Seelsorgegespräche wie in den letzten sechs bis acht Wochen. Jemand sagte einmal, du kommst entweder aus einer schweren Zeit, du bist mitten in einer schweren Zeit oder du gehst in eine schwere Zeit und viele Christen wollen das gar nicht wahrhaben, aber Jesus selber hat in Johannes 16, Vers 33 gesagt, hier auf der Erde werdet ihr schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt Überwunden. Unser Glaube wird nicht daran gemessen, wie erfolgreich oder glücklich unser Leben hier auf der Erde ist. Schwere Zeiten haben nicht etwas mit Mangel an Glauben zu tun. In unserer westlichen Welt haben wir irgendwie keine Perspektive für Schmerz und Leid. Bei uns muss immer alles höher, schneller, besser werden. Und wir werden förmlich aus der Bahn geworfen des Lebens, wenn schwierige Zeiten kommen. Aber es ist genau in diesen schwierigen, herausfordernden Zeiten, dass etwas Neues in unserem Leben entstehen kann. Denk nur mal an eine Geburt. Bei einer Geburt ist es genauso. Es braucht diesen Schmerz, diesen Druck, diese Wehen, damit das Baby, das neue Leben entstehen kann. Und ich weiß nicht, was es für dich ist. Sein kann, aber im Moment weiß ich, dass viele das eine oder andere Feuer gerade bekämpfen. Es könnte ein finanzielles Feuer sein, es könnte ein gesundheitsbezogenes Feuer sein, es könnte eine Beziehungssituation sein. Es kann sein, dass dein Job gefährdet ist, wo du schon seit langem einen Job suchst. Vielleicht heißt dein Feuer auch Depression oder dein Feuer heißt Einsamkeit. Und du fragst dich, warum es nicht besser wird. Du tust alles, von dem du weißt, dass du es tun sollst und dennoch kämpfst du immer noch damit. Was machst du, wenn du mitten im Feuer stehst? Ich möchte dir einen Vers ganz am Anfang der Predigt mit auf den Weg geben, der uns hilft, eine Ausrichtung für diese Predigt zu bekommen. Und mein Gebet ist, dass dieser Vers dich ermutigt und dir neue Kraft schenkt. Und zwar lesen wir im 1. Petrus 1, Kapitel 7 folgendes. Denn diese Prüfung, was auch immer du gerade durchmachst, Geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Wenn du diese Prüfungen bestehst, werden sie die Qualität und die Tiefe deines Glaubens zeigen. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit, unser Wort für dieses Jahr, euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Petrus sagt, diese Prüfungen werden deinen Glauben offenbaren. Es wird zeigen, dass dein Glaube echt ist. Wenn du mitschreibst heute, schreib dir folgendes auf. Ein Glaube, der geprüft wurde, ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Wir werden uns heute den Glauben von drei jungen Teenagern im Alter von 14 oder 15 Jahren anschauen mit dem Namen Schadrach, Meshach und Abednego, der auf die Probe gestellt worden ist. Ellen und Daniel, falls ihr einen Namen sucht für euer Baby, Schadrach, Meshach und Abednego sind auf jeden Fall äh, mit in der Auswahl, würde ich vorschlagen. Wenn du die erste Predigt mitbekommen hast, hast du schon mitbekommen, dass König Nebukadnezar ein wirklich schlimmer Herrscher war. Und irgendwann beschließt dieser Herrscher, eine riesige Statue zu bauen und allem im Königreich zu sagen, dass sie sich vor dieser Statue verneigen sollen und diese Statue anbeten sollen. Und diese Statue war nicht irgendwie nur eine kleine Figur, sie war 30 Meter hoch und drei Meter breit. Und er sagte zu dem ganzen Regierungschef, zu jedem Berater, jedem Richter, dass sie zu der Einweihung kommen sollen. Und dann lesen wir folgendes, Daniel 3, die Verse 4 bis 6. Ein Herold rief mit lauter Stimme, ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten, Pfeifen, der Hafen, Lauten, Dudelsäcke und andere Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, und hier kommt es, wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Und wenn du... In den Versen 12 bis 15 weiterliest, wirst du sehen, dass sich alle tief verbeugten. Alle verneigten sich tief, bis auf diese drei Teenager, die weiterhin feststanden. Obwohl es angedroht wurde, bei Verstoß in den glühenden Feuerofen geworfen zu werden. Weil ein Glaube, der geprüft wird, ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Ich denke, dass einige in den letzten 14 Tagen bestimmt ziemlich herausfordernde Tage erlebt haben. Aber meine Aufgabe als Pastor ist, das Ganze in Perspektive zu bringen und dir ein Gefühl zu geben, dass dein Leben doch gar nicht ganz so schlimm ist. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, um euch ein bisschen zu ermutigen, auch wenn es gerade herausfordernde Zeiten sind. Ich habe euch das erste Bild mitgebracht und zwar, das nenne ich Home Office on Fire. Home Office on Fire. Ähm, ich hoffe, dass dir das in den letzten 14 Tagen nicht passiert ist. Das kann ziemlich teuer sein. Mein zweites Bild, was ich euch mitgebracht habe, ist, wie man auf dem Weg zur Arbeit die Dusche nachholt. Oder Taufe unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung. Ich hoffe, ich meine, so oft gehen wir vielleicht gerade nicht zur Arbeit, sondern haben Homeoffice, so oft ist euch das nicht in den letzten 14 Tagen passiert. Und bei dem dritten Bild, ganz ehrlich tut einem der Typ, der dort gestanden haben muss, einfach nur leid. Okay, also ich weiß nicht, wie deine letzten 14 Tage waren, aber ich hoffe nicht, dass es so schlimm war wie auf diesen drei Bildern. In unserer Geschichte haben drei Teenager einen ziemlich schlechten Tag. Und es gibt einige Eigenschaften, die in unserem Glauben auftreten, wenn wir uns in einer Zeit der Prüfung, in herausfordernden Zeiten befinden oder mit dem Bild dieser Geschichte ausgedrückt dem Feuer gegenüberstehen. Und ich glaube wirklich in meinem Herzen, dass es kein Zufall ist, dass du gerade diese Predigt schaust, denn ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte, insbesondere wenn du gerade damit zu kämpfen hast, warum Gott es erlaubt hat, dass du herausfordernde Dinge in deinem Leben erfährst. Ich möchte dir drei Eigenschaften Geben für einen Glauben, wenn wir im Feuer stehen. Wenn du mitschreibst, kannst du dir folgendes notieren. Glaube gehorcht Gott anstatt dem Menschen zu folgen. Der Glaube gehorcht Gott, anstatt dem Menschen zu folgen. Jeder verbeugt sich, die drei Jungs bleiben stehen. Und als sie vom König zur Rede gestellt wurden, reagieren sie wie folgt. Wir lesen im Vers 16 der Bibel, Schadrach, Meshach und Abednego erwiderten dem König, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Wie übermütig ist diese Aussage, 14, 15-Jährige, die vor diesem Herrscher, stehen, den König anstarren und der Anordnung nicht folgen, was automatisch den Tod bedeutete und sie sagen, hey, weißt du was, König, wir müssen dir noch nicht mal eine Antwort geben, denn das hier ist keine Angelegenheit zwischen uns und dir, das hier ist eine Angelegenheit zwischen uns und unserem Gott. Der Glaube gehorcht Gott, anstatt dem Menschen zu folgen. Sie mussten nicht darüber beten, sie mussten nicht darüber nachdenken, sie mussten nicht erstmal fasten, sie mussten nicht die dramatischen Umstände ihres Lebens auf Instagram oder TikTok posten und sagen, hey, lasst uns abstimmen, wie sollen wir uns entscheiden? Hinknien, nicht hinknien. Sie hätten einfach irgendwelche Ausreden finden müssen. Aber was sie sich entschieden haben, sie haben einen vorgegebenen Plan gehabt. Sie haben sich entschieden, in ihrem Herzen Gott gehorsam zu sein. Wir werden Gott gehorsam sein, egal wie die Umstände sind. Der Glaube gehorcht Gott, anstatt dem Menschen zu folgen. Und ich denke, es wäre für die mega leicht gewesen, irgendwelche Kompromisse zu rationalisieren. Denk mal drüber nach. Alle verneigen sich und sie hätten sagen können, also gut, verneigen wir uns einfach. Wir beugen uns vor dieser Statue, aber in unserem Herzen singen wir das christliche Glaubensbekenntnis. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, aber das ist nur innerlich, aber äußerlich versuchen wir gehorsam zu sein. Ja. Das ist ja nur eine Statue, wir werden es einfach nur vortäuschen. Oder Sie hätten sagen können, weißt du, wir verehren einfach diese Statue und dann werden wir morgen mit viel Schuld und schlechten Gewissen aufwachen und das tun, was wir schon immer getan haben, wenn wir etwas getan haben, was wir eigentlich hätte nicht tun sollen und werden einfach Gott um Vergebung bitten. Wie oft machen wir das und wie oft rechtfertigen wir unsere eigenen Fehler? Oder vielleicht auch, weißt du, was ist es einfach nur rational logisch, wenn ich mich nicht verbeuge, Bin ich tot? Und wenn ich tot bin, wer kann dann all diesen Menschen sagen, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist? Deshalb sollte ich einfach jetzt mitspielen, damit ich noch die Möglichkeit habe, weiterhin die gute Botschaft zu verkünden. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben im Vorfeld in ihrem Herzen entschieden, wie sie sich verhalten werden. Und zwar, wir werden Gott ehren. Ihm gehorchen, wir werden nicht das tun, was alle anderen tun, wir werden mutig zu unseren Überzeugungen stehen, denn genau dieses Niederfallen, dieses Anbeten vor der Statue hätte gegen das erste und wichtigste Gebot ihres Glaubens verstoßen aus zweiter Mose 20, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Und ich verspreche dir, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist und wirklich versuchst, Gottes Ruf auf deinem Leben zu folgen, wird es in dieser Welt für dich reichlich Gelegenheit geben, Kompromisse einzugeben bei Dingen, von denen du eigentlich überzeugt bist, von Werten, die dir eigentlich wichtig sind. Aber wir müssen im Vorfeld entscheiden, dass wir keine Kompromisse eingehen werden, weil wir wissen, dass wir unseren Glauben leben mit dem Fokus auf unseren Gott. Wir richten unseren Blick auf Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich sage dir, es wird Zeit in deinem Leben geben, wo Gott dich dazu berufen wird, Dinge zu tun, wo andere Leute sagen werden, bist du eigentlich verrückt? Es wäre doch so viel leichter, einen Kompromiss einzugehen. Aber der Glaube, der im Feuer steht, was macht er? Er gehorcht. Er gehorcht Gott. Er hört nicht auf die Kommentare in dem Insta-Feed. Wir gehorchen Gott und ihm allein. Die zweite Eigenschaft ist, dass der Glaube... Trotz allem, was er sieht, vertraut, Glaube vertraut. Trotz allem, was er sieht. Deine drei und jetzt Vers 17. Sie sprechen mit dem König. Unser Gott, dem wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er retten. Egal, was ich fühle. Oder auch sehe in meinem Leben, ich glaube und vertraue, dass mein Gott retten kann. Das ist das, was die Jungs hier sagen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gott, der eine Ideologie, ein Lebenskonzept ist und einem Gott, der lebendig und allmächtig ist und der etwas in meinem Leben tun möchte. Und egal, wie die Umstände in deinem Leben gerade aussehen, wie sehr dein Leben in den letzten zwölf Monaten herausgefordert wurde und erschüttert wurde, ich glaube, mein Gott kann retten. Also was machen wir? Das, was wir tun, ist, wir vertrauen neu unserem Gott. Aber die zweite Sache ist, dass unser Glaube in diesen Situationen wachsen muss. Mein Gott kann nicht nur heilen, sondern ich glaube, dass mein Gott auch heilen möchte. Was er tatsächlich tut, liegt bei ihm, aber er hat uns dazu berufen, dass wir den Kranken die Hände auflegen, dass wir für sie beten und dass wir glauben sollen, dass er heilt Vielleicht bist du gerade in finanziellen herausfordernden Situationen. Also was machst du? Das Erste, was du tust, ist, verkauf deine Playstation. Zweitens, such dir einen Job. Drittens, vertraue neu darauf, dass dein Gott bereit und fähig ist, dein Versorger zu sein. Denn sein Name, wie er sich in der Bibel offenbart, ist, er ist Yahweh Jiri, der Herr ist mein Versorger. Aber er wird nicht vielleicht einfach deine Schuld wegnehmen, sondern wird dir zeigen, wie du lernen kannst, gut mit dem Geld umzugehen, damit wir nicht wieder in Schulden geraten. Du hast vielleicht eine Beziehung, die auseinanderbricht und was machen wir, was macht unser Glaube? Unser Glaube muss wachsen und sagen, ich glaube, mein Gott kann, ist nicht nur bereit oder fähig, sondern er ist auch willig, er möchte meine Beziehung wiederherstellen. Viel zu oft erlauben wir unseren schlechten Gefühlen, unseren Sorgen, unsere Gebete zu limitieren und unsere Umstände zu definieren, aber Gott ist nicht auf Dinge beschränkt, die ich sehe. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und er ist in der Lage, weitaus mehr zu tun, als wir erbitten und erdenken können. Warum sollten wir also zweifeln? Die Bibel sagt es, ich glaube es, das reicht und in dieser Geschichte ist so gelaufen äh, bei Shadrach, Meshach und Abonego, sie wussten, Gott kann aber ist es so gelaufen, wie sie erhofft hat? Ich meine, hätte ich mir das ganze Ding vorgestellt, ich hätte mir das ganz anders ausgemalt. Sie stehen vor dem König und sagen, unser Gott kann uns befreien vor dem Feuerofen und vor dir. Und dann tut sich der Himmel auf und Gott kommt runter oder der Ofen zerplatzt oder keine Ahnung was. Oder da kommen irgendwie himmlische Herrscher und nehmen sie mit in den Himmel. Aber all das passiert nicht. Gott wird wahrscheinlich einen Weg einschlagen, der anders aussieht, als du denkst dass er gehen würde. Und das führt mich zu eigentlich dem schwierigsten Punkt überhaupt. Was ist, wenn Gott nicht das tut, woran du glaubst, dass er es tun kann? Was ist, wenn du glaubst, dass Gott jemanden heilt und diese Person stirbt? Was ist, wenn du glaubst, dass Gott den Partner für ein Leben hat, aber die nächste Bekanntschaft war wieder nur eine Enttäuschung? Was ist, wenn du glaubst, dass Gott euch ein Kind schenken kann, aber auch nach dem zweiten Termin in der Kinderwunschklinik ist nichts passiert? Was machst du dann? Denn dort leben viele genau an dem Punkt. Ich weiß, Gott kann, aber ich sehe es gerade nicht und ich fühle es nicht. Ich möchte, dass du den letzten Gedanken aufschreibst. Treuer Gehorsam liegt in unserer Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Treuer Gehorsam liegt in unserer Verantwortung. Das Ergebnis ist Gottes Verantwortung. Das ist so wichtig. Das Auszuleben, wozu Gott uns berufen hat. Das Leben, zu dem er dich bestimmt hat. Das ist deine Verantwortung. Und dort endet dein Job. Was Gott danach tut ist, wo seine Verantwortung beginnt. Unsere Aufgabe ist es, nur gehorsam zu sein, treu zu sein. Was er damit macht, liegt ganz bei ihm. Daniel 3, Vers 18, und ich liebe das. Denkt dran, diese Jungs, die einem König anstarren, ich glaube, dass mein Gott fähig ist, mein Gott kann retten. Und was sagt er dann in Vers 18? Und dann sagen die Jungs folgendes, aber auch wenn es nicht tut. Ich glaube, mein Gott kann, aber auch, wenn es nicht tut. Folgendes, aber auch, wenn er es nicht tut. Vers 18, deinen Gott werden wir niemals verehren. Das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Wir werden das tun, was vor Gott richtig ist. Wir werden ihm das Ergebnis anvertrauen. Gott kann, aber auch wenn er es nicht tut, wir werden unserem Gott treu bleiben. Und das ist, glaube ich, ein Statement, was wir für unser Leben brauchen. Gott kann mich retten. Gott kann meine Lebensumstände verändern. Aber auch wenn er es nicht tut, er hat bereits zu viel in meinem Leben getan. Er hat mich gesegnet mit seiner Liebe. Er hat mir vergeben. Und auch wenn er nichts mehr in meinem Leben tut, ich werde meinem Gott treu sein, egal wie meine Umstände sind. Und Leute, es ist super einfach, uns die Geschichte anzuhören, dieses Statement zu hören und zu sagen, ja, natürlich vertraue Gott, weil wir wissen, wie die ganze Geschichte zu Ende gegangen ist, aber die Jungs wussten nicht, was passiert Sie wissen nicht, was Gott tun wird, aber ihr Glaube ist unerschütterlich. Ihr Glaube ist wirklich standhaft, weil sie Güte, die Kraft und das Herz Gottes genau kannten. Wir dürfen wissen, was 2. Korinther 4, Vers 18 sagt. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Wir dürfen wissen, unsere ewige Belohnung ist viel größer als jedes Leid, das wir zuvor möglicherweise ertragen müssen. 1. Korinther 15, 19 und 22 sagt, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Mein Glaube ist nicht nur gut für hier und jetzt, mich durch schwere Zeiten zu tragen, sondern vielmehr darüber hinaus. Wir alle müssen sterben weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und was macht er? Der König als Reaktion auf diese Unverschämtheit, auf diese Rebellion von diesen drei Teenagern. Als erstes befiehlt der König Nebukadnezar, weil er war so angefixt von dieser Arroganz. Er sagt, mach den Feuerofen siebenmal heißer. Das war die erste Anforderung. Und dann sagte er, befiehlt, und das ist so interessant, er befiehlt den Kräften den stärksten Soldaten, die Hände von den Jungs zu fesseln und zu binden und dann in den Feuerofen zu werfen. Sie werden getötet. Und der Ofen war so heiß, dass die Bibel schreibt, als die Soldaten die Jungen in den Ofen warfen, sie sofort starben. Sie starben nicht im Ofen, die Soldaten, sondern nur außerhalb, als sie vor diesem Ofen standen. So heiß war es. Und so werden sie scheinbar in den Tod hineingeworfen. Aber Gott hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Vielleicht kann Martin schon nach vorne kommen. Wir lesen in Vers 24, Daniel Kapitel 3, König Nebukadnezar bei Schrag sprang auf und fragte seine Minister, haben wir nicht drei Männer gefesselt, ins Feuer geworfen? So ist es, König, erwiderten sie. Aber ich sehe doch vier im Feuer stehen, rief der König. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Engel oder wie es eine andere Übersetzung heißt. Er sieht aus wie der Sohn Gottes. Das hier ist nicht Neues Testament. Das ist nicht Apostelgeschichte. Das ist das Buch Daniel im Alten Testament. Das ist eine Christophanie, eine Entscheidung von Jesus Christus selbst. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auf vielfältige Weise seine Kraft zeigt. Aber du wirst seine Gegenwart, die greifbare Realität der Gegenwart Gottes am stärksten erleben, wenn du im Feuer stehst. Und einige brauchen gerade diese Ermutigung. Es ist es geht nicht so sehr darum, durch was ich gehen muss. Viel wichtiger ist, mit wem ich dadurch gehe. Ich weiß, Gott ist an meiner Seite. Gott lässt mich nicht allein. Jesaja 43, 2-3 bis sagt, wenn du durchs tiefe Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott ist Ich bin dein Retter. Das ist die Verheißung, die wir haben. Es ist egal, durch was du gerade gehst. Du darfst dir bewusst sein, dass Gott an deiner Seite ist. Und die Bibel sagt, dass sie unversehrt und unverbrannt waren und ihre Gewänder nicht verbrannt wurden. Wir lesen in Vers 27, Sie überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Die Soldaten draußen verbrannt, die Jungs hatten nichts. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versenkt, ihre Kleidung war unversehrt. Nicht einmal einmal ein Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gegrillt hast, aber wenn ich grille draußen mit Kohle, man riecht es, wenn man nur in einem Umfeld irgendwie war. Hätten sie es nicht mit eigenen Augen gesehen, hätten sie nicht geglaubt, dass diese drei Jungs im Feuerofen gewesen waren. Wenn du einige Leute siehst, wirst du nicht glauben, was sie alles in ihrem Leben erfahren haben. Meine Feueröfen, meine Prüfungen haben meiner Seele und meinem Körper keinen Schaden hinterlassen. Sie haben meinen Glauben gestärkt. Aber beim genauen Betrachten von dieser Bibelstelle finden wir etwas, was doch verbrannt ist. Das heißt, sie waren nicht verbrannt, es war noch nicht mal ein Geruch dran, aber denk mal drüber nach, als sie hineingeworfen wurden, waren sie gefesselt. Und als der König hineinschaute, sah er vier Männer frei umhergehen. Die Bibel sagt, dass sie frei von ihren Fesseln waren. Das Feuer verbrannte das, was sie festgehalten hatte. Warum ist, ist das so relevant? Weil einige gerade in einem Feuer stehen. Einige groß, andere klar. Und du bittest Gott, dich von diesem Leid und aus dieser schwierigen Zeit zu befreien. Du bittest Gott, diese Season der Herausforderung zu beenden. Diese Season der Verletzung und Enttäuschung zu beenden. Diese Season der Prüfung zu beenden. Aber vielleicht ist das, was wir gerade in dieser Geschichte gesehen haben, genau das, was in deinem Leben Gott tun möchte. Er möchte das Feuer in deinem Leben gebrauchen, um das aus deinem Leben zu entfernen, was dich gebunden hält, um dich zu befreien. Vielleicht ist das Feuer, vielleicht ist das Feuer, um das du Gott bittest, dass er es enden lässt, genau das, was Gott benutzen wird, um dich zu befreien von den Dingen, die dich immer gebunden haben. Römer 8, Vers 28 sagt eins, aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber eins weiß ich, Gott liebt mich und ist an meiner Seite. Und mein Leben ist in seiner Hand. Römer 8, Vers 38. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukunft, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das ist es, was ich weiß und was mich trägt. Egal, durch was für Feueröfen ich gehe. Und die Geschichte endet in Daniel 3, Vers 28. Da rief Nebukadnezar, gepriesen sei der Gott Schadrach, Meshachs und Abednego. Wenn Gott in deinem Schmerz auftaucht, wird die Welt es sehen. Und Gott wird verherrlicht. Sie werden dich sehen, aber sie werden Gott verherrlichen. Sie werden sagen, gepriesen sei der Gott von Andre, der von der Sucht befreit wurde und nicht zurückgegangen ist. Gepriesen sei der Gott von Damaris, die im Ehemann zur Seite stand, als sie es nicht musste. Und Gott hat ihre Ehe wiederhergestellt. Gepriesen sei der Gott von Martin, der angefangen hat, Gott mit seinen Finanzen zu ehren. Vers 28. Er hat seine Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorchten und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt. Und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, außer den ihren. Wenn du mitten in deinem Feuer stehst, bist du nicht alleine. Gott ist bei dir. Und die Leute werden sehen, wie Gott an deiner Seite ist. Und sie werden Gott ehren. Denn ein Glaube, der geprüft wird, ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Ermutigung. Ich danke dir, dass dein Wort und die Gewissheit deiner Gegenwart wie ein Felsbrock aus Granit in dem Sand unseres Lebens ist. Ich danke dir, Gott, dass du unbeweglich bist, dass du feststehst in unserem Leben und Gott, da wo wir Kompromisse eingegangen sind, Gott, wollen wir neu unser Leben ausrichten auf dich, den Anfänger und von Ende unseres Glaubens. Ich möchte für dich beten, wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst, möchte ich, beten, möchte ich für dich beten, dass du neu die Kraft Gottes in deinem Leben erfährst. Dass du neu merkst, wie Gott an deine Seite kommt. Er ist dein guter Hirte. Er lässt dich nicht allein. Und ob du schon wanderst im finsteren Tal brauchst du keinen Unheil fürchten, denn Gott ist bei dir. Wenn du die Freiheit hast, leg einfach vielleicht kurz deine Hand auf dein Herz. Lass uns beten. Gott, ich danke dir für jede einzelne Person, die gerade diesen Gottesdienst schaut. Gott, ich bete, dass du uns neue Kraft schenkst. Gott, du siehst jedes Feuer, wodurch wir gerade gehen müssen. Du siehst jede Herausforderung, du siehst jeden Schmerz. Und ich bete, dass du in die Situation hineinkommst. Und ich bete, dass wir neu erleben, wie eine Freisetzung geschieht, wie, wie Fesseln gelöst werden, wie wir durch das Feuer hindurchgehen, standhaft bleiben, eine Ausrichtung fürs Leben haben. Und Gott, ich bete, dass du neue Kraft schenkst, wo unsere Kraft nachgelassen hat. Du bist die Kraft unseres Lebens. Und ich bete, dass du jetzt gerade kommst und jedem einzelnen Neudienst mit neuem Glauben, mit neuer Hoffnung mit neuem Frieden und einer neuen Perspektive. Dass wir nicht alleine sind im Feuer, sondern dass du an unserer Seite bist. Amen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und vielleicht bist du aus folgendem Grund hier. Und zwar, wir haben über all das geredet, dass Gott an unserer Seite ist, aber du hast das für dich persönlich noch nie erlebt. Du hast viel über Gott gehört, du hast im Religionsunterricht Geschichten über Jesus gehört, aber du kannst für dein Leben nicht sagen, dass du Jesus Christus persönlich kennst. Aber darum geht es im christlichen Glauben. Es geht nicht um eine Liste von Geh- und Verboten, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zu deinem Retter, zu deinem Schöpfer, zu, de- zu dem, der dich liebt, zu deinem himmlischen Vater. Und das Geniale ist, dass diese Beziehung nur ein Gebet von dir entfernt ist. Und das, was du erleben wirst, ist, die Bibel sagt, dass Jesus vor unsere Herzenstür steht und anklopft und alles, was wir machen müssen, ist, unser Leben zu öffnen und ihn einzuladen. Und das, was er dann tun wird, ist, dein Leben zu erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seinem Frieden, mit seiner Vergebung, all das, was wir so sehr brauchen für unser Leben. Deswegen, wenn du das bist, wenn du merkst, ja, ich ich möchte gerne Jesus Christus persönlich kennenlernen. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich möchte nicht länger nur Christ sein, verstehen als Geh- und Fairbude, sondern ich möchte wirklich sehen, was Gott tun möchte. Ich weiß, er kann, aber ich möchte es neu erleben, dass er in meinem Leben wirkt, eine Beziehung zu ihm zu haben. Der möchte ich dich einladen, gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen. Ich werde kurz mit einigen Worten es vorbeten und ich lade dich ein, dass du mir nachbetest. Es ist ein relativ simples Gebet, was einfach ausdrückt, Jesus Komm du in mein Herz, sei du mein Herr und sei du mein Retter. Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst und ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. Heute lade ich dich in mein Herz ein. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. Sei du mein König. Ab heute folge ich dir für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!